0: Bienvenidos una vez más este sábado a Expreso de Fe, un programa de evangelización, un programa de catequesis. Estamos transmitiendo desde el Seminario conciliar de Tampico, en las oficinas de pastoral vocacional. Mi nombre es Isaac Cervantes, seminarista del año de tercero de teología, y estoy aquí también con mi hermano. Bueno, mucho gusto,
1: yo soy Luis Manuel, seminarista de segundo de filosofía. ¿O etapa discípula?
0: Bueno, y pues nosotros estamos al frente de este programa de evangelización La idea es, eh, en modo de diálogo, presentarles la, la, los fundamentos eh, bíblicos, teológicos El magisterio de la iglesia, conforme a ciertos temas que vamos a ir tratando ¿no? También nos acompaña en, en esta tarde, detrás de cámaras está Edgar alumno de filosofía eh, de la diócesis de Ciudad Valles y también está hoy, nos acompaña otra vez el buen Rubén Lili, eh, filósofo, estudia filosofía y es, también está en el segundo año, ¿no? Él es de la diócesis de Tampico. Manuel, dijiste que eres de Tampico.
1: Bueno, no, no lo comenté, no lo dices, Pero también... Es el pan, soy de aquí de la
0: diócesis. Yo también. Entonces, pues hemos platicado, así de manera breve, quiero hacer una, un, un recuento para que... poco a poco esto vaya, vaya agilizando. Estuvimos hablando primero sobre el por qué creer en Dios A ver, pues era, era una pregunta que teníamos que abrir estas catequesis, ¿no? O sea, si el objeto de nuestra fe o el objeto de nuestras charlas incluso es Dios Pues lo primero es, ¿existe Dios? ¿Y por qué debemos de creer en Dios, no? Eso fue lo primero que, que estuvimos platicando, ¿no? Y concluimos que, pues, Dios existe y por lo tanto, quiera o no quiera yo creer tengo que creer porque existe. Sí. Entonces es algo que no, que sería algo antinatural decir eh, y también ilógico y todo lo que vean en la epistemología, ¿no? Si existe, pues tienes que creer en eso, lo veas o no lo veas. Si tengas información a través de tus sentidos o no, si existe, o sea, tienes que creer. Ahora lo, lo interesante es, pues conocer esa existencia cómo es. Es natural nuestra razón querer saber un poquito más, ¿no? Entonces, en el primer, la primera catequesis era eso, ¿no? O sea, realmente Dios es un ser que existe y, por lo tanto, tenemos que creer en él. Ahora, eso no, no, no te obliga a depender de él, a tomarlo en cuenta, a tener una fe al final de la No, es, es algo que simplemente es una decisión personal, el tener fe a ese ser que, que existe por sí mismo y que estuvimos hablando ¿no? de sus, sus cualidades. Es, en la segunda catequesis estuvimos hablando un poquito más de, bueno existe este ser y lo que yo conozco de ese ser es, puede ser cierto o puedo creer en incertidumbre o es decir, este instrumento que le llamo eh, raciocinio o razón es suficientemente eh, válido, legítimo, confiable para asegurar las cualidades de Dios y llegamos a unas conclusiones que efectivamente por nuestra razón podemos decir que Dios eso es ser inmutable eterno, perfecto, absoluto trascendente ¿no? y eso lo, lo decía tranquilamente nuestra razón no se complica realmente en esas categorías ¿no? o sea si tenemos igual la idea de infinito pero no conocemos nada infinito, no entra en una contradicción en un conflicto interno, si te das cuenta ¿no? o sea, las palabras muy muy este, razonadas de los, de los novios enamorados ¿no? te amo hasta el infinito ¿no? ¿qué es el infinito?
1: Sí, 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 es algo que normalmente utilizamos, pero pues pocas veces nos ponemos a analizar. Sin embargo, dentro de estas dos charlas, eh, en el episodio 1 y 2, eh, más en el 2, consolidamos en una, en una idea que me gustaría retomar, porque nos va a ayudar a dar una nueva perspectiva a este tercer episodio, y pues caímos que la misma persona es evidencia,
0: ¿ya?, Propiamente de la existencia de Dios. Sí, hay algo en el ser humano, en su interior, que va a detonar esa, esas conclusiones, ¿no? Sí, sí, sí. Estas notas esenciales de Dios, ¿sí? Y pues nuestra racionalidad. Eh, es, una, es un instrumento que a lo largo de nuestras catequesis vamos a estar utilizando, ¿no? O sea, porque aquí no es ni caer en un fundamentalismo religioso ni bíblico, ni tampoco caer en un fideísmo, o sea, todo es fe, todo es fe, ¿no? O sea, estamos buscando este punto medio entre eh, la, la sana convivencia, y tú lo decías, no, la sana convivencia entre la fe y la razón, las alas del Espíritu para alcanzar a Dios, ¿no? De, tomándolo de San Juan Pablo II, de su encíclica eh, fe y razón. Ahora, en esta tercera, tercera catequesis, vamos a plantearles esta situación, el símbolo de la fe estuvimos hablando de la creencia de creer la cual Dios una creencia un poco más sólida y ahora estamos ante el símbolo de la fe ¿qué significa el símbolo de la fe? históricamente es todo lo, el contenido de la doctrina que la iglesia por lo menos en los primeros cuatro siglos de su existencia, fe pues, armando todas estas se llama artículos, ¿no? Artículos. Es decir. A ver. ¿Qué sabemos de Dios? No. Pues Dios es una cosa. Pero Para Porque no, Solo. Yo todo eso, no. Bueno, entonces no creer que significa que Dios es todo poderoso. Hay marco de artículos. Decimos la fe el contenido completo de lo más importante de Es decir, si vamos analizando línea por línea el credo y una persona admite todo eso, que efectivamente lo cree, estamos hablando que esa persona es una persona católica. Aunque quiera negarlo explícitamente, pero que a una vez, y eso lo pongo así como un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero eso es lo que realmente, o sea, si tú crees en esto, en esto y en esto, en esto, pues es evidente que eres católico, ¿sí? O sea, el clásico ejemplo de que, oye, es que caminas como pato, oye, tienes que como de pato. ves sí, como pato, pues entonces eres... Eres un pato. pato. Ah, entonces, ahí va esa línea, ¿no? De, del símbolo de la fe. Ahora, iniciamos como siempre la tequesis, con una pregunta que trataremos de, de, de irla abordando y tratar de dar respuesta, ¿no? El acto de la fe o en los contenidos de la fe, ¿sí? ¿Es suficiente para conocer a Dios y para salvarse? Si yo me considero una, un hombre de fe, con eso se garantiza que voy conociendo a Dios y me voy salvando voy a ir en otras, otros elementos en esta, en, implicados en este acto de fe, en este conocimiento de los contenidos de fe. ¿Conozco a Dios a través de los contenidos de fe? ¿O puedo tener otra experiencia? ¿Sabes qué? No me interesa nada los contenidos de fe. Me puedo ir a, al budismo y ahí voy a encontrar cómo es Dios realmente. ¿Será válido eso? Y por ahí me voy a salvar, por esa vía. O sea, es que mejor me voy por, por el judaísmo, ¿no? Lo que, lo que ha enseñado en, lo, en el pueblo de Israel, a esa revelación, y con eso parece es más que suficiente para salvarme, ¿no? Creer en los profetas, creer en la ley, añorar el, el, el templo que fue destruido, que vuelva a reconstruirse, y con eso puedo salvarme. ¿Sí yo explico? O sea, como que esa es la sí, pregunta, sí. ¿no? Ahora, preámbulo, preámbulo. Ya dijimos, creer en Dios es razonable totalmente razonable, ¿sí? Sus cualidades que ya hablamos trascendente, absoluto, perfecto, eterno, inmutable son conocidas a través de la razón. Podemos deducirlas a través de la razón. ¿sí? Ahora, creer y confiar no es lo mismo. Creer está un poco más cargado a la parte intelectual, a la parte de la inteligencia. Es una información que se te da, la tienes que procesar con tu inteligencia. Pero confiar es un acto de la voluntad, ¿sí? pero la voluntad no es ciega, sino que se va a confiar de lo que le haya llegado a la inteligencia, pero cuando una persona decide confiar, o sea, decide es una elección, viene impulsado por la voluntad, pero vuelvo a repetir, no es una voluntad ciega, sino que iríamos en el fideísmo, ¿sí? no me interesan las razones, no me importa la información, yo solamente siento que es bueno creer en Dios, pero no, o sea, es una fe vacía. Sí, sí, sí. sí me y, y se, se
1: caía en, en el clásico sin sentido, o sea, de cuando mi fe se ve atacada por la, la misma realidad que nos toca vivir, uh -huh. pues ya se pierde todo sentido, todo ideal. Y vamos a hablar de
0: esto, es una fe este, débil, sí. vacía o sea, hueca. Y lo, y lo va a exponer San Pablo, o sea, la fe que se vive aquí en la iglesia, esta iglesia, es tan fuerte, sus columnas son tan fuertes porque está cimentada la verdad. Si ¿Sí me explico, los ideistas que dice, si no quieren responder a través de la fe, desgraciadamente, lamentablemente, pierden la objetividad y por lo tanto pierden la verdad en su argumentación desde la fe, ¿no? Pero bueno, entonces es como que el preámbulo, ¿no? O sea, creer y confiar no es lo mismo, pero van, van, de, van la mano, de la mano. Exactamente. La confianza es un acto de la fe. Ahora, la fe tiene como que estas dos partes, ¿no? Es dada por Dios al ser humano. Esa es la información que te voy a dar sobre mí. ¿Ok? Esta, esta información te la va a dar mi hijo, el que realmente ha estado conmigo y me conoce tal cual solo. Y él te va a decir lo que tú necesitas saber de mí. ¿Sí? Esa información. Ahora, tú... No más ni menos, no, lo necesario. Lo necesario. Y ese, ese acto de Dios, de darte a conocer y revelarse, se le llama don. Es un don de Dios la fe. Por eso se le llama así, ¿no? Porque es un acto de la gracia de Dios hacia el hombre. Tú no puedes llegar a mí al nivel que se necesita, ¿no? Para entregar tu vida. Porque conociendo las cualidades que ya hemos enumerado, no es suficiente para entregar tu vida. Sigue siendo como este motor inmóvil de, de Aristóteles, ¿no? O sea, sí, pero no tiene nada que ver con nosotros. No le debemos nada a ese motor inmóvil. Yo puedo hacer mi vida tranquilamente, ¿no? Después vamos a hablar de Kant, ¿no? De qué que que puedo, qué debo hacer y qué puedo esperar, ¿sí? O sea, si veo un ser trascendente, pero fuera de mí totalmente, ahí, bueno, lo vamos a poner más ratillo, ¿no? Bueno, el punto es ese, ¿no? De que la, la, la situación es... Si confío, es que confío en lo que Dios me ha revelado Y lo que Dios me ha revelado a través de Jesucristo es una verdad Entonces es donde yo puedo decir, ok Porque si me dices una cosa así media, no sé, insegura O te noto a ti inseguro cuando me estés explicando algo Pues yo, o sea, como el dentista, no, yo no tengo pavor ir al uh -huh. dentista no, Pavor, pavor Entonces si yo voy con el, con el, doc, con el médico médico y yo lo veo inseguro en agarrar instrumentos y, no sé, y cuando me pongan no, no, la especie, eh. sí, sí, O sea, no, vaya, no, me voy, o sea, no puedo confiar, si me, o sea, no Pero si veo una, un médico seguro, o sea, que, que lo que te está diciendo tiene todo un sentido Y que él, él está viviendo eso que te está diciendo Entonces dices, bueno, claro que confío y me aviento a lo que sigue ¿no? Y ese aventarse es el seguimiento a Cristo, ya en planos de, de, de la fe cristiana, ¿no? O sea, Cristo dice esto, esto es verdad sobre Dios, entonces digo, ok, confío. Y empiezo a creer. Y hay una, un parafraseo que me gusta mucho, ¿no? Confiando es como voy entendiendo. Al entender, voy confiando. Y esto lo saco de San Agustín. Eso lo dice, o sea, creo para entender. Entiendo creyendo. Entonces, es, una, es un juego de las dos, ¿no? Repito, voy confiando y entendiendo. Y al entender, voy confiando. Se retroalimenta, ¿no? Y al final de todo esto es el amor. O sea, Jesucristo terminó a hablar del amor de Dios. Dios es amor y lo único que tiene para nosotros es amor. Confías en ese amor, que no es un amor sentimental, no es un amor como ama el mundo. O sea, a veces es el conflicto de que, bueno... ¿dónde está el amor de Dios en esas situaciones? que no has comprendido ¿sí? que no es el mismo amor que nosotros nos decimos ¿no? Otros expresamos que nosotros nos expresamos, es ¿Sí? otro amor más perfecto y que raspamos hacemos, o sea, rasguños ¿no? de ese amor, pero al final de cuentas esa es la verdad ¿qué es lo que quiere Cristo? es que sea radical radical, tu respuesta, porque la fe es una información tú confías y ahí debe haber una, una respuesta no es decir, bueno, sí Confío eres buen dentista, pero no me voy a tu Entonces, ¿qué sí, te sirve confiar?
1: O sea, nada más estoy diciendo, nada más lo estoy expresando, tal vez para quedar mal, podría ser Ajá, así. Ah, sí, una actitud muy evasiva. Ah, muy, yo yo muy... puedo confiar en que tú hayas terminado tu carrera, hayas eh, sido un dentista reconocido. Sin embargo, ¿sabes qué? Pues, mm, no.
0: no, gracias. No, gracias. Por el momento, estoy bien y prefiero seguir así. Exactamente, entonces Esa es la, en la, en la situación, o sea, dices, Cristo Vengo a decirte esto Y lo mejor para ti, no te voy a obligar Como el médico no te está obligando Pero lo que te conviene es que sigas Esa verdad, ¿por qué? Porque si no sigues la verdad ¿Qué sigues? Mentiras Y eso
1: se, se va a convertir en una necesidad Ah, claro no, o sea, no es una necesidad
0: no Es una, necesidad, una necesidad, la necesidad, la verdad Darle sentido a tu, a tu existencia Te digo, si no aceptas esa verdad Una verdad antropológica una verdad metafísica una verdad ética una verdad religiosa sacar en un sentido teotras, que a lo mejor no va a distraer y no te des cuenta de qué tan sin sentido estás viviendo pero eso no quita la realidad de la situación si me voy a explicar todo sí. lo que Dios quiere es Cristo quiere su radicalidad vas a confiar en mí amiéntate sígueme carga tu cruz y sígueme si ¿sí me explico pero también es comprensivo es una radicalidad progresiva Sí, sí, sí O sea, no lo puedes, o sea, es un seguimiento así Vas a, pues vamos, somos débiles, ¿no? O sea, no somos tan así cuadrados y perfectos Pero siempre teniendo, o sea, lo, lo chido esto es Tener siempre presente Que mi meta es Cristo Y ahí, algunos más rápido, algunos así a paso lento Pero no quitar, ¿no? La del objetivo que es Seguir a Cristo, seguir el amor seguirle creyendo y seguir confiando en Él. ¿no? Es como que ese es el gran preámbulo, ¿no? En esta tercera catequesis es más amplia en ese sentido porque ya estamos agregando ya estamos conceptos, otros temas. Otros ¿sí? temas que venimos arrastrando, los otros dos, y que esto nos va a abrir a otros temas. Entonces, es un preámbulo un poquito largo, pero así de manera muy, 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 muy sintética. Es, no es lo mismo querer y confiar. Creo porque Dios me da una información como un don, me da para poder yo confiar en Cristo. Y este confiar es una respuesta Necesaria que tengo que dar Para alcanzar ese amor Y ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí Ahí termino mi bráculo. ¿no? no sé con qué quieras tú Comenzar, esto es el ciclo de la fe, contenidos de la fe fíjate que, Suficiente fíjate para que, salvarnos
1: Que esto enlaza muy bien con, con esa necesidad De la que hablábamos en el primer momento O sea, del, del hombre, el hombre necesita Creer, por naturaleza Él necesita creer y al ser Dios nuestro arquitecto, pues es claro que esa necesidad no apareció por sí sola. Dios la puso. Y ahora que hablas del don, o sea, es Dios que te da, que te da te da esa necesidad, pero no te deja esa necesidad. O sea, no es como que te, te da sed y te da agua. Está ahí, o sea, Dios cubre esa necesidad por medio de este don. Del don de creer. Y creer porque por medio de la verdad que ya entramos en ese acto de razón o sea de que no, no te va a llenar con cualquier otra cosa sino más con la verdad y que es la verdad pues el mismo es la verdad ¿por qué? porque constituye todo todo y en ese aspecto la confianza ya entra en un plan más libre en el, en, tú decías la voluntad y la voluntad de que de confiar en aquello que que por naturaleza Necesito acceder A
0: esa verdad Que Pues de repente a veces el mundo nos la plantea
1: De diferentes maneras, pero al final de cuentas Nuestra misma naturaleza nos va a ir acercando
0: Y mira, eso, que, eso que Te interrumpo, ¿no? El mundo nos va a ir Presentando verdades Verdades a medias o totalmente mentiras Y por eso el trabajo De la iglesia De hacer el símbolo de, lo de la fe Perdón, el símbolo de la fe Porque conoce los errores en que puede caer nuestra razón y nuestra mala voluntad ¿sí? o nuestra buena intención de voluntad pero que persigue fines malos o sea, entonces es medio extraído del ser humano ¿no? a veces por eso la iglesia se preocupa a ver, de todo esto eh, lo que tienes que creer es en estas cosas ¿no? porque esto es lo que se ha transmitido del Padre del Hijo y del Hijo a los apóstoles y que es el Espíritu Santo que ha inspirado entonces tienes que tener toda la plena confianza en que estos contenidos de la fe es lo que tienes que creer Y distinguir entre esto y todas las verdades Que te provee el mundo, ¿no? Entonces, sí, sí para porque, porque a veces pareciera que nos, eh, A mí me
1: llamaba la atención mucho Cuando, y lo platicamos una vez Acerca de cómo incluso en, en el principio de la iglesia como tal Pues se, se hablaba de estas, estas verdades Que Dios había revelado pero que la iglesia necesitaba llevar a un, a un punto en el que pudiera darlas a conocer con el mismo lenguaje humano. Uh -huh. Y al llegar a ese punto, se empezaron a permear otras filosofías que dijeron, ok, no, me no voy en contra. A lo mejor, sutilmente o por encimita les pareciera como que te las metían bien, que hablábamos de del gnosticismo, uh -huh. sí, sí, sí. o sea, que, que te llevaba incluso a decir una mejor experiencia de Dios por medio del gnosticismo. Sin embargo, al, al ir acercándote más a esa, a esa doctrina, te das cuenta que se perdía lo esencial del cristianismo, uh -huh. que era la salvación, que era un punto del que hablábamos, del que estamos hablando ahorita, o sea, de que no solamente por conocer ya implica una salvación sino implica un camino
0: uh -huh.
1: un modo de vivir un modo de vivir un modo de vivir que va a ser las cosas que conoces uh -huh. y eso que conoces no te va a llevar uh -huh. al error porque para parece sí, sí, sí. para guiar tanto
0: tu inteligencia como tu voluntad a la verdad eh, es que así, ¿no? O sea, la inteligencia ya la verdad. Pero como la verdad, como lo... Bueno, ah, no creo que se, re, se recuerde eso muy fácilmente, ¿no? Pero yo decía en la verdad, ¿qué es? Toda la verdad es buena. Por lo tanto, ¿qué persigue la voluntad? Aquello que es bueno. Entonces, la verdad es eso. ¿Verdad buena? Entonces, nuestra realidad es ahí para atender. Naturalmente, hacia, la, hacia ello que no hay tanto conflicto, el problema es, pues lo podemos decir tranquilamente, ¿no? Se el pecado que va a oscurecer nuestro entendimiento, que va a ser débil nuestra voluntad, ¿sí? Y las constantes tentaciones que nos exponemos nosotros a veces, o el mismo demonio, ¿no? Que busca tentarnos, ¿no? Y hostigarnos como hostigó a Eva, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta el punto, o sea, puedes tener mucha firmeza Pero el, 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 o sea, el demonio también Tiene mucha firmeza Y hasta que caigas, ¿no? Entonces, este, es, una, es una situación Que hay que siempre mencionarlo, ¿no? O sea, somos hechos para el bien Somos hechos para la verdad Pero hay una situación de pecado que vamos a hablarlo En su momento, ¿no? Sí, yo, yo
1: creo que en su momento sería necesario Porque yo creo que toda esta reflexión Y, y las reflexiones anteriores Siempre se ha visto ese elemento, ¿no? O sea, entre que eh, lo presentamos algo así como el proyecto genuino de Dios, sin embargo, siempre hay algo como que no cuadra, como que no cuadra. O sea, de que Dios nos creó perfectos, bueno, no, Dios nos creó buenos, pero ¿qué, qué pasó? Entonces, siempre entra este aspecto, incluso más adelante lo vamos a ver en, en el hecho de eh, el creer, en confiar en eso que creo y que a veces en la vida práctica la gente. Pues bueno, no se sí, ve.
0: Pues yo quisiera quisiera que nos platicara sobre las tres preguntas de Kant. Creo que esas puede ser pueden iluminar esta parte racional. No, Kant es sí, sí. un filósofo alemán, o sea, pues sí muy creyente, muy devoto de Dios, o sea, realmente un cristiano, pero ante su objetividad y su compromiso como filósofo puso a juicio todas sus creencias, ¿no? Y hay tres preguntas importantísimas para la modernidad en cuanto a la filosofía que estaría chido mencionarlas y así los que nos van a ir escuchando pues también conocen un poco de Kant, ¿no? sí, sí. de ese filósofo Muy bien, sí,
1: bueno dentro de esas tres preguntas que Kant nos plantea la primera y la más esencial yo creo en el ser humano es el que podemos conocer ya hablamos del conocimiento ya hablamos del conocimiento acerca de Dios y ya lo pusimos a, a prueba al decir en qué manera conocemos y el que podemos conocer nos, nos plantea esa situación, ¿no? O sea, de que yo, en este momento, en este plano, por mi solo hecho, o, o por mi solo instrumento, que es la razón, en mi razón humana, me lleva a, a cuestionarme eso. ¿Qué puedo conocer? ¿A través de qué puedo conocer? ¿O cómo puedo conocer?
0: Uh -huh.
1: Y ya, dejando esto en claro de lo que podemos conocer de Dios, que ya se ha mencionado muchas veces. ¿Por qué? Porque está implícito en la misma naturaleza, en el mismo ser humano, más, más en uno porque es el que interpreta esta naturaleza y el que conecta con ese mensaje de Dios con ese conocimiento que Dios nos ha dado pues es el que lo lleva a cabo, y ahí pasa a una, a una pregunta muy muy interesante a una cuestionante de K, en el ¿qué debo hacer? la parte ética la, la parte ética, y si ya conozco, si ya Veo los límites también de mi razón Porque, como ya lo hemos mencionado No podemos conocer a Dios tal cual Porque nuestro instrumento racional No nos Exacto. permite Y no, no es apto, o sea Existe un grado Y Dios sobrepasa ese grado, ¿no? Entonces, ya una vez teniendo los límites de la misma razón Pues, podemos ver que Si ¿sí hay un conocimiento genuino Sí, porque Dios nos ha hecho capaces y nos lo ha revelado como dijimos, o bueno como dijiste ¿no? en la medida justa, ni más ni menos en la medida que nosotros podíamos conocer a Dios, se nos ha usado. ahora, ¿qué debemos ser es la pregunta que yo creo que todo cristiano se debe cuestionar en relación al símbolo de la fe ya decía ¿no? o sea yo, yo creo yo creo en Dios, yo creo en lo que está Y la misma iglesia ha puesto elementos esenciales ¿Para qué? Para que esa verdad no se pierda Ajá. No se pierda por más buena voluntad que haya del hombre Siempre va a haber esa tendencia de error ¿Por qué? Porque la misma razón está esas limitantes. Sí, claro sí. O sea, caemos en esa, en esa situación de decir pues sí, no podemos conocer
0: todo Y al no conocer todo, pues también Nos trae ciertos limitantes uh -huh, Sí, 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 por eso dices muy bien El símbolo es como que se, hey, de aquí no te salgas Si te sales, hay peligro Y si lo que está en peligro Es la salvación, sí, No sí, cualquier sí. cosa ¿Sí me Ajá,
1: ok, entonces pasamos De ese de qué podemos conocer Al qué debemos hacer Y en ese qué debemos hacer Es donde mucho, mucho, muchas veces Flaqueamos, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo esta guía, pues, que es el símbolo de la fe, teniendo esta guía para ser camino, camino a algo que más adelante, con la tercera pregunta de Kant, se va a ejemplificar, pues muchas veces no ponemos en práctica y ahí entra esa, esa carencia de entre el creo y el confío. Uh -huh. Uh -huh. Porque, por ejemplo, no sé, en la vida cotidiana yo puedo creer en Dios, sin embargo, no confío en que él pueda actuar en mí. Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. Y es muchas veces lo que el cristiano.
0: Y, a lo mejor con el otro sí lo puede sacar de del liso, pero Dios también no puede. Sí, sí, sí. O sea, pensamientos sí, sí. y, y yo le pongo un ejemplo práctico.
1: A mí, a mí me pasaba mucho con la situación del pecado. Del pecado. O sea, por ejemplo, yo creo en Dios y yo creo en su misericordia. Ajá. En este punto pero yo no confío en el que él pueda actuar y remover esa maldad que hay en mí entonces al, al no confiar estoy anulando lo que creo o lo estoy dejando en un mero parloteo uh -huh. Uh -huh. en el que sí, yo creo que hay un Dios todopoderoso pero no confío en que yo me pueda acercar a él por mi naturaleza ya me estoy predeterminando eso claro. y, y actualmente y yo lo leía hace poquito que yo creo que es el pecado más grave que puede existir. Bueno, en la Biblia se diría que es el pecado contra el Espíritu Santo. Sí. Es un pecado contra el Espíritu Santo porque al final de cuentas el que actúa en esa, en, 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 en la confesión, ese es el mismo Espíritu. Uh -huh. El mismo Espíritu que, 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 que hace y purifica lo que es de Dios y nosotros somos de Dios. Sí, ¿verdad? tenemos su imagen. Tenemos su imagen.
0: La entonces de
1: su imagen. entonces al, al no confiar Pues al, automáticamente Lo que Hacemos, lo que expresamos Pues es una actitud negativa Ante eso uh -huh. Al no confiar que Dios puede transformar mi vicio Llámese el cigarro, llámese el alcohol eh,
0: Llámese Por ejemplo, mm, el vicio La gula, la, gula el susto, la, locura, la pereza La avaricia, todo eso uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque porque voy a caer en
1: ese sin sentido De decir, vuelvo a caer Vuelvo a caer, vuelvo a caer Entonces mejor no confío No confío ¿Por qué? Porque con mi mismo acto Estoy, estoy desacreditando
0: aquello Pero también te, te desacreditas a ti mismo Sí, o sea, no confío en ti porque No confío en mí Que yo lo pueda lograr, que me pueda esforzar Y que tú vas a dar tu gracia Y eso es muy interesante porque Estaba re reflexionando también diciendo A ver, las personas muy intelectuales que dicen que se dicen ateas o sea, su problema no o sea, si le damos bien desarrollada la parte intelectual la parte racional de la fe o sea, deben de aceptar, deben de aceptar o sea, racionalmente pero como les dije al principio, o sea, no necesariamente van a confiar no van a poner su corazón y su vida en manos de este Dios, que pueden reconocerlo a través de la razón, o sea, de, o sea es evidente que hay mucha gente que no que no van a confiar su vida en ese ser trascendente pero yo lo que yo digo, pero es que al final de cuentas y eso fue mi, o sea, mi opinión personal ¿no? al final de cuentas, no estás confiando en Dios, pero tampoco estás confiando en todo, entonces en sí. ti hay, hay, un, hay un algo, hay un miedo hay un obstáculo en ti como persona, que no confías en algo de ti mismo o sea, es una, como una proyección, en no confiar en Dios está hablando que tú tienes un problema interno porque si es una persona que confía en las otras personas En el día a día tenemos por confiar en aquello que es racionalmente Aceptable, la existencia de, de, de este primer motor, de esta causa Incausada, de este ser Absoluto y perfecto O sea, no deberías de por qué No creer, y, pero sino confiar, si sí no sí, sí. confiar
1: sea, en, en esa y, y como lo manejaba ¿no? Uno entra en, en la Intelectualidad, en la razón en, ese, en esa facultad espiritual que tenemos De entender y de comprender cómo funciona el mundo Y la otra entra en la voluntad En la voluntad del ser humano De adecuarnos a esa realidad Por medio de la inteligencia Porque la voluntad siempre va a ir guiada Por la inteligencia Ajá. Sin embargo, ¿por qué caemos hoy En este sentido Y yo creo que hoy se ve más En, en, esta, en esta época Que llamamos posmodernidad ¿Por qué? Porque existen verdades Verdades pasajeras que parlotean Que parlotean cosas que no comprenden, que se han alejado de esa verdad, de ese símbolo, hablando ya en un aspecto de iglesia, del que. Y, y lo expresamos casi al final de nuestro, de nuestro credo. O sea, primero ponemos a Dios como, como el fundamento, y ahí también en nuestro credo entra la iglesia. Creo en, sí, claro. creo, en, creo en la iglesia que es, es una una católica y apostólica, ¿no? Pero si no, si en nuestros actos no se ve esa cercanía con esa iglesia que es una santa católica y apostólica, pues lo anterior igual se va a quedar en esas palabras, ¿no? Y, y ese acto que decías en relación a los ateos, yo también me había puesto a reflexionar en, en esa falta de confianza que tienen incluso en su misma
0: razón. Sí, exactamente, eso. ¿Y pueden caer razón? en eso. Uh -huh. Hay otros que dirán, ni intelectualmente, y es, una, es un instrumento de sí
1: ¿por qué? porque ya lo hemos visto en estas preguntas que nos plantea Can o sea qué puedo conocer ya vimos todo lo que podemos conocer racionalmente aún con nuestros límites uh -huh. ahora qué debo hacer con eso que aprendí con eso que conocí pues ponerlo en práctica Ajá. ponerlo en práctica sí, si se nos ha revelado algo y constatamos que eso es verdadero Ahora viene a ponerlo en práctica, pero a veces en la práctica por nuestra voluntad, por nuestra lucha de voluntad, que a veces se vuelve así, eh, yo una vez te lo planteaba, ¿no? esa lucha de voluntad que existe cuando lo vimos desde el aspecto de la vocación, entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, sí, sí, sí. Ajá. y aquí, aquí es claramente entre lo que yo quiero y lo que se me exige
0: en el querer. Sí, y es el ejemplo es de los fariseos porque le preguntan a Jesús, oye, ¿qué onda con el matrimonio? ¿Está válido el divorcio? ¿Moisés lo aceptó? ¿Tú qué dices? ¿Y, ¿Y qué les digo a ustedes? Por duros de corazón, o sea, por tener, eh, o sea, por ser necios, cambiaron la ley de Dios. Yo les doy la ley la misma, el matrimonio. Es para siempre, hasta que la muerte se pare ¿no? Y, y fíjate, y el plan de Dios, hombre y mujer, Ajá. No, no, en este tiempo... ¿Con sí, esta ideología de género?
1: Sí, o sea, está, está, está todo...
0: ¿Qué debo de hacer? Ahí está la, la respuesta, en este, tema, no, en este tema no concreto, en este tema Ajá.
1: Y, y, y claramente dicen una actitud, justificarse Ah, sí. Just, sí Siempre el hombre va a tratar de justificarse Cuando entra en esa lucha de voluntad Que aunque conoce Pero entra en esa lucha de voluntad El hombre siempre va a tratar de justificarse Y en el caso de los ateos se justifican
0: pero estás de acuerdo, si uno se justifica es porque hizo algo malo Entre comillas, vamos a decir O sea, algo, no algo Que esté en contra de ciertas leyes O reglas o preceptos Es algo que tu conciencia te está diciendo exige Entonces, no, como no cumpliste con esa exigencia, te justificas ¿Sí explicó Entonces, al justificar, no estás aceptando O sea, no tienes la responsabilidad de tus actos De las consecuencias de ¿Sí Porque si te justificas Ya no te haces responsable como tal y si te vas a ser responsable, no te tienes por qué justificar. Tu mismo acto reparatorio está hablando de ese tipo de, de justificación que querías, pero la, la, la honesta, la que está ordenada realmente a la responsabilidad. Y eso es lo que pasa, para mí, para mí así lo veo en los ateos, ¿no? Justifican la no, exist la no existencia de Dios con la existencia del mal. ¿sí? O ya muy personal en algunos, ¿no? Es que pasé por, este, por estas desgracia porque perdí un familiar o sea, por dolores humanos muy fuertes sí, yo y creo... el culpable quién es Dios porque lo permitió sí es <risa> sí, sí y se justifica no o sea Dios no puede existir porque a mí me per... o sea porque dejó que yo tuviera esta desgracia no
1: ¿Y, y es ahí donde entra esa carencia de confianza uh -huh, exactamente Ajá, no, o
0: sea, ya no que... confío en ti porque qué tal si vuelvo a confiar y me pasa exactamente otra desgracia pues sí sí es sí, y, y y todo
1: esto pues también lo vemos porque no entendemos desde un principio Que nuestra razón se ve limitada. No podemos ver el plan de Dios como tal ¿Por qué? Porque eso solo le compete a Él Nosotros actuamos Pero no actuamos como marionetas Porque ya dijimos que tenemos esa voluntad Y esa voluntad no siempre va De acuerdo a Dios sí, no, no, ¿Por qué? Porque si eso lo podemos ver Fácilmente en esa justificación Si nuestro Actuar de nuestra voluntad Fuera de acuerdo al plan de Dios No existiría esa justificación que es el cómo nosotros nos agredimos. Sí, 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 exactamente. Sí. Que claramente esa se ve alimentada por otra dimensión, que pues es la del mal, que ya más adelante podemos tratar más cómodamente. Pero, por ejemplo, ya teniendo esto claro, entre lo que conocemos o lo que podemos conocer y al qué debemos hacer, nos espera una dimensión trascendental que nos plantea Kant en, en el qué debemos esperar. ¿Qué puedo, esperar, ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Sí, 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 en el ¿qué puedo esperar?
0: Ah, bueno, sí, ya, claramente eso revelado, ¿no? Sí, la sí, trascendencia, la o sea, hay, trascendencia ¿hay algo más de esa vida? O sea, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué lucho contra el mal? ¿Para qué hago estas, otras, esta, estas obras éticamente buenas? ¿Tendrá un sentido? Si no hay algo más allá, no tiene ningún sentido. Pero si realmente hay algo más allá, entonces hay que hacer hay que ser bueno, uh -huh. ¿sí? Hay que éticamente vivir, ¿no? Moralmente bueno y todo, porque algo nos espera en la otra vida, ¿no? Y esa es la, lo que se acá, no la recompensa por vivir éticamente bien. ¿no? Uh -huh. y, y claramente esa recompensa
1: se va a ver mayormente iluminada dentro de lo que nuestra misma iglesia profesa. Sí, sí, sí. Que, que creo yo Que ahí entraría en lo que tú nos compartes Acerca Yo ya toqué el tema de la misericordia Que es una de las partes Pero ahora viene el tema del amor uh -huh. O sea, que, qué es esa recompensa Que Dios nos da Y el cómo podemos nosotros Acceder a ella Que nosotros llamamos salvación uh -huh. Cómo podemos acceder a eso Por medio de la salvación Que la salvación como tal, es un proceso. ¿Por qué? Porque aunque iniciemos en esa realidad, la salvación nos espera. Y solamente cuando estamos con Dios,
0: o sea, la plenitud de se esa salvación, de salvación, salvación, del acto que inició Cristo uh -huh. en la cruz, hasta en ese momento, cuando se ha redimido todo, o sea, cuando la segunda venida, digamos, de Cristo ahí se va a manifestar todo, ¿no? la plenitud de todo. Bueno, entonces este, pues así lo dejamos ahorita con Kant, no queremos decir que estamos cristianizando la filosofía kantiana, no, pero para nada, podemos decir que, que tomamos los esos elementos y para iluminar algo. una parte de la fe, ¿no? Exactamente, es eso, ¿no? Bueno, mira, lo, lo que yo traigo ya en esta segunda parte es ver una de las citas bíblicas para mí fundamentales sobre, es una de, de, de... Primera de Timoteo 3.15 Es un pasaje que, que hay que prendernos de memoria, ¿no? Obviamente San Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿no? O sea, en la, en la comunidad O en las comunidades que tú ya vas a ser encargado O sea, le dice el consejo O sea, pórtate que debo eh, a, a, a hacer? O sea, le dice Pórtate como... Debes de portarte como... Como una autoridad eclesial Como un hijo de Dios Como un creyente como un, un discípulo de Pablo, que sea una resonancia de toda su, su coherencia espiritual, y le dice, tú ya sabes cómo portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ¿sí? columna y pilar de la verdad, ¿Sí? entonces, este, este, esta cita única es muy, important, muy importante porque la iglesia es la que tiene la verdad, el depósito de la verdad, el depósito de la fe, como quien dice, ¿no? Y es un depósito que viene, o pues, sea, que se ha transmitido del Padre al Hijo, porque el Padre le ha dicho todo al Hijo, ¿sí? El Hijo ha dicho todo lo que quiere que el Padre diga y lo, lo, él lo va a decir en el Evangelio. Yo le digo lo que he escuchado, lo que quiere el Padre que le diga, yo les digo, esa, esa unidad, ¿no? Esa unión. Y después, ¿quién recibe toda esa transmisión? Los apóstoles. Y también la recibe Pablo, ¿no? En su, en su forma de explicar su vocación y su llamado, pues él escribe que recibió esta doctrina de Dios, ¿no? Ha sido iluminado directamente también por el Espíritu. Entonces, estas verdades, este depósito de fe, se la transmite ahora a Timoteo, ¿sí? Entonces, Timoteo está en la, en la, en la casa de Dios, que es la iglesia. A veces ponemos que, bueno, ¿dónde podemos encontrar realmente la verdad de Dios? ¿En la Biblia o en la iglesia? Es una pregunta... Pues no muy capciosa. Ajá, muy capciosa y que no es tan justa ni honesta. Pero si se da pues es la, 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 la verdad será en la iglesia. ¿sí? La iglesia fue la que reunió los libros del Nuevo Testamento. La que fue definiendo el canon. Incluso
1: esa pregunta eh, me llama mucho la atención. Eh, y la relaciono casi, casi como cuando le preguntaban a Cristo, ¿no? Que siempre nos va a decir el evangelista... Y viendo Dios lo que había en su corazón O sea, uh -huh. que nunca, nunca se acercaban a Cristo O en la mayoría de los casos Para no
0: eh, sí, de, generalizar, sí, generalizar
1: Así tan prácticamente Pero en la mayoría de los casos O en algunos casos Se acercaban a Cristo con preguntas Capciosas Y cargadas de mala voluntad Sí, 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 sí. sí, sí. Y a veces esta pregunta que tú dices así Que hay gente hoy oh, Quiero creer que hay gente que la hace con el afán de aprender Pero también debo de reconocer Que hay gente que mm. la hace con el afán de decir A ver, a ver, a ver Entonces, eh, ¿la ¿es palabra de Dios o es palabra de la iglesia, no? Mm. Que más adelante también son otros temas ¿no? Que vamos a hablar El magisterio, tradición y, 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 y Biblia, Biblia. Ah, sí. Sí. Pero por ejemplo, aquí, aquí se ve claramente, ¿no? O sea, que la mala voluntad se permea a veces o se disfraza en, en preguntas capciosas de verdades, mm. de verdades, porque tanto la palabra de Dios como la autoridad de la iglesia son verdad. Sí, sí, sí. Son verdad. ¿Por
0: qué? Porque el mismo Cristo... No, y aparte la palabra de Dios no es que esté escrita nada más, es la parte oral también. Ah. Sí, también lo vamos a platicar en su momento. ¿no? La revelación de Dios es una... En la escrita y en el hogar se divide. Ah, bueno, cuando Nos hablamos, hablamos de, de tradición, cuando hablamos de tradición ya vamos a Bueno, aquí lo que quiero res, res, resaltar es eso, ¿no? La Iglesia es, tiene la verdad y esa verdad es la que le da este sostén, este fundamento, por eso se llama columna y pilar de la verdad. Es la Iglesia, ¿sí? La Iglesia está al servicio de la verdad, sí. Y la misma sagrada escritura te lo está diciendo a que tienes que escuchar, es a la Iglesia porque la iglesia está fundamentada en la verdad. Y esta verdad, como te decía, viene de los apóstoles. Cuatro siglos después, lo, la, los teólogos de su tiempo, los padres de la iglesia, van a venir y van a decir, bueno, ¿qué se ha dicho durante cuatro siglos? ¿En qué realmente debemos de creer? ¿En qué debemos de poner nuestra confianza? ¿Cuál es esa sana doctrina para salvar y curar el alma? ¿Con qué nos vamos a... a a la eternidad, digamos, ¿no? Porque si, si esto está mal, la parte teórica, ¿cómo va a ser la parte práctica? Por eso cuando decía, ¿no? Sí. Hacer, porque, o sea, quiero analizar mi instrumento, si es válido, si es legítimo, si realmente me da certezas, porque si me da falsedades, mi actual, que va de la mano con mi pensar, pues va a estar mal, va a estar erróneo, ¿no? Entonces, en esa misma lógica podemos decirlo así, ¿no? Contenidos de fe que se deben de creer para que lo puedas hacer vida después, ¿no? No se te da nada más como que, ah, sí, ya creíste, ya entendiste, ya vete a sentar, ¿no? Sí. Bueno, se te da para que sigas replicando la obra de Cristo, ¿no? Esa obra de Cristo que era el amor a final de cuentas, ¿no? Ahora, con esta palabra de amor quiero lanzar la otra, otra cita bíblica muy importante de primera de Pedro. En el primer capítulo, Pedro está hablando... Sobre la obediencia O sea, se te ha purificado el alma te, Se te ha regenerado Tu ser a causa Lo dice muy claro De tu obediencia A la verdad Cuando tú escuchas la verdad y Eso es la palabra O sea, etimológicamente Obedecer, viene de escuchar O sea, te pones en marcha Obedeces, o sea, la verdad No es una verdad teórica Como lo hemos dicho, griega, abstracta la verdad es una persona que se una persona que se ha hecho carne Una persona divina, Jesucristo, que se ha hecho carne, un hombre ¿no? Entonces a esa verdad hay que obedecer lo que Cristo ha enseñado Pero nosotros, a nuestro tiempo, nos ha llegado a través de la iglesia A través de los símbolos de la fe y A través de las enseñanzas de los teólogos y del magisterio no Pero concretamente, el magisterio no puede enseñar una cosa contraria a lo que ven el símbolo de la fe ¿sí lo explico? no puede decir un día no, ¿sabes qué? pues ahora la Virgen María también es parte de la Trinidad ¿sí? pues no, o sea no lo puede decir en eso porque el, el símbolo ya está totalmente hecho y pensado y no nada más porque ya está hecho y escrito ¿no? sino porque su fundamento es la verdad no, no se puede contradecir la verdad sino no sería verdad, ¿sí? entonces en, en ese sentido dice son purificados, o sea salvados, porque han obedecido a la verdad y esta obediencia a la verdad, o sea, porque la has escuchado Y nos recuerda mucho también a, a los israelitas con, con, en, en, de, de tu renomio, ¿no? Escucha Israel, ¿sí? Él siempre era, escucha Israel, o sea, obedece Yo soy tu Dios, tendrás un solo Dios, cuídate de los, de los ídolos Vive los mandamientos que te acabo de dar, o sea, escucha Israel O sea, es lo mismo, ¿no? Escucha a la verdad Escucha el verbo, escucha la palabra, en de cuentas, ¿no? Y termina diciendo eh, en, los, en el versículo 23-24 Que eso no se puede desprender del amor Entre los hermanos O sea, tiene que haber un, un amor fraterno Se te da la verdad para que ames verdaderamente Si no tu amor no es auténtico, es fraude ¿Sí me explico? Es, es este, pues, manipulación Se te da la verdad para que sepas cómo amar A tus semejantes, cómo amar a Dios entonces, me gustó muy, a mí mucho Cómo Pedro lo, lo va enlazando ¿no? Obedezco para amar Y el amar tiene una, 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 una Constante, el amar es Siempre libertad, por lo tanto Cuando tú decides confiar En Dios, lo estás haciendo desde Tu acto de ser Libre, si no No es una voluntad, tal cual No es una decisión, ¿se ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, vale la mano, o sea, porque Confío, entonces es hay algo en mí que me va a llevar a Marte si no me lleva a Marte no, o sea, no no, no le veo sentido a que quiera seguirme como la multiplicación de los panes ¿crees que yo soy el, el hijo del hombre? sí, ¿crees que tengo el poder de curar pecados? sí ¿crees que puedo multiplicar el plan? sí ¿crees que te puedo alimentar? sí ¿pero confías y me amas? no o sea, te sigo porque me das pan te sigo porque me curas te sigo porque me vuelves una persona intelectual, sí. pero no te sigo porque te ame. Es, es ahí donde cortamos,
1: y, y, y regreso al ejemplo de, de, de las tres preguntas de Cano, o sea, yo, nosotros mismos, en, en un acto voluntario, cortamos esa trascendencia. Uh -huh, ¿sí? sí, porque, o sea, partimos desde, y, 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 y ese ejemplo que mencionas, ¿no? de Jesús en la multiplicación, de que les enseñó, les enseñó vio su necesidad, se compadeció y materialmente los alimentó. Sí. Uh
0: -huh. Todo lo hizo bien. Y todo, bien, bien. Es, eh, pero, todo lo hizo bueno.
1: Pero caemos en eso, ¿no? sí. en esa necesidad. Sí, necesidad. necesidad. y no en una necesidad.
0: Sí. Ajá, o sea, auténtica, o sea, una necesidad auténtica, auténtica del de amor. Sí, 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 sí. O sea. Una necesidad auténtica y natural, diría no. yo. O sea, ¿por qué? Porque de nosotros salimos Sí. Nosotros y cuando lo cortas, esa necesidad natural. Vuelves a tu voluntad Como que, ¡Ey, espérate! Si sí. sí, esto es lo que yo necesito para estar completa y ser plena Y la inteligencia también, oye, no me quitas la fe Porque es un conocimiento que al final de cuentas Necesito para llegar a la plenitud Porque al final de cuentas todo nuestro ser Quiere alcanzar la plenitud Desde una célula de tu ojo que quiere Captar realmente bien el color Digamos, o, la, o, la, o el reflejo de la luz Cualquier célula de tu cuerpo O sea, quiere llegar a esa plenitud Por naturaleza, entonces ¿Qué hace plena a tu inteligencia? El conocimiento, la verdad. ¿Quién te da la verdad tal cual? Jesucristo. Es, son cosas lógicas, ¿no? Sí. Hay una cosa muy importante y voy cerrando Yo con esto San Cirilo de Jerusalén, un padre de la iglesia del siglo IV, decía: A ver, en cualquier, en cualquier parte, en cualquier dimensión religiosa o no religiosa, existe la fe. Dice él, y me gusta mucho este ejemplo, ¿no? El agricultor, ¿sí? Por fe, sale a sembrar. Por fe. Es el fruto. Pero lo que más me gustó es, por fe, aguanta el trabajo inmenso que es sembrar, que es el agricultor. El trabajo del, el del agricultor es sumamente pesado. Sí. Y dice, y si él no tiene fe, ¿y ¿que va a recibir un fruto de su trabajo? O sea, no, o sea, no se explica. Debe tener fe. ¿Sí? En algo que todavía no ve.
1: Debe confiar.
0: Entonces, confíe que en su esfuerzo, en su en la tierra no es porque es aquí tranquilo no porque es la que necesitas para vivir en esta vida de contradicción porque hay dolores hay sufrimientos hay males y estos son los que te van a hacer como que para qué confías para qué te esfuerzas tú sigues actuando como todos Sí, en, este, en este acto de, de ser un borrego más, ¿no? De la manada, del lobo y todo. Que, que muchas, tiene... y muchas veces este ejemplo lo, lo relacionan directamente
1: con nosotros, ¿no? Sí. Y, o sea, de que eh, no sean borregos, no se dejen guiar. ¿Por qué? Porque el borrego se deja guiar. Cuando realmente, eh, si, si aplicamos una psicología animal, por decirlo así... Pues el borrego de alguna manera confía en su pastor. Bueno, sí, sí.
0: Reconoce la voz de su Reconoce pastor. Reconoce
1: la voz de su pastor, Por lo menos. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, mmm, pues yo creo que, que implica mucho eso, ¿no? O sea, del conocer, del actuar, pero al cortar nosotros mismos, es ahí donde caemos en el sinsentido. Y, y yo creo que es lo que más pesa. ¿eh? Saber que nosotros mismos somos lastre en nuestro caminar. Sí. sí, 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 porque Como decíamos, es justificar Queremos justificar en cosas de afuera Pero nunca nos justificamos en nosotros O sea, en lo que traemos adentro
0: Sí, no, no nos conviene ver no nos conviene. A veces la suciedad Que tenemos ahí, pero hay que sacarle Como dice el apóstol Pedro Solamente en la verdad En la obediencia de él Serás purificado ¿sí? Serás regenerado Entonces habrá que hacer esa esa distinción siempre en nuestra vida, ¿no? Sigo una mentira, sigo una falsedad o sigo la verdad. y Seguir la verdad va a costar siempre, ¿no? Sí. Y el ejemplo es el agricultor. Ya para cerrar, Santo Tomás de Aquino nos dice, la iglesia es apostólica, ¿sí? Porque se le ha puesto toda la verdad en esta iglesia. Por eso nosotros decimos en el símbolo de la fe, creemos en una, en, en una iglesia que es una, o sea que na, nada más existe una, eh, que es santa por su fundador, claro. es Cristo, eh, que es católica, o sea, que es universal, que es para todos, que no hay como que, para hombres o mujeres, no, es igualdad total, y la última es apostólica, porque se le ha confiado a los apóstoles, y ellos a sus sucesores, como lo vimos con Pablo y con Timoteo, la verdad que salva. Sí, entonces, pues para cerrar la pregunta que decíamos al principio, ¿no? el acto de fe o sea, el confiar en Dios confiar en Cristo, en tener este acto de o sea, ¿me permite conocer? pues sí, pero no necesariamente salvar, salvarse implica una elección permanente radical del seguimiento a Cristo ¿sí? obedecerlo escucharlo, y en el momento de escuchar, obedecer, ¿sí? sí, sí. sí. Ahora, no, es que, ¿cómo escuchar a Dios? que no, Él es espíritu, no podemos escucharlo, por eso dejó su iglesia, por eso dejó a Pedro, por eso dijo Jesús, voy a rogar, o sea, he rogado por ti, pero no por los demás, porque tú eres la cabeza de mi iglesia visible, tú vas a hacer que, que todo esto, esta obra de salvación sea visible a través de ti, ¿sí? O sea, todos los que, también lo dicen ¿no? Todos los que van a... O sea, ruego por ustedes, pero también ruego por los que después van a creer en mí, pero por ustedes. O sea, está hablando de la unidad entre el pastor y estos doce pastores que van a iniciar la evangelización, ¿no? Y lo dice Apocalipsis también, ¿no? O sea, en la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Ahí están los doce nombres de los doce apóstoles, como columnas de la ciudad de Jerusalén, la nueva, la nueva Jerusalén. ¿Se ¿Sí Entonces, la trascendencia de estos hombres es que obedecieron a la verdad, la escucharon, se cayeron muchos, pero se levantaron y con esa verdad ya en su corazón vivieron coherentemente dándole respuesta a ese don, pues a Jesucristo, ¿sí? al que le vamos a dar cuentas al final sí, sí. de nuestra existencia, ¿no? Entonces, pues así terminamos, Luis, este live, que se alargó bastante. Yo creo que Lili y Edgar ya, este, ya se quieren ir a cenar, yo creo, no sé. Bueno, vamos a finalizar ya. Pues muchas gracias, nos vemos el, el próximo sábado. Edgar, Rubén, muchas gracias por todo. Y pues este, seis y media, nos vemos. Saludos, cuídense.